0: Hijos desconocidos, meclets en movimiento y un alcaudón terrorífico. Todo esto y mucho más nos ha traído a retirarse de engage en el original el segundo episodio de la tercera y última temporada de Star Trek Picard que una semana en más nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Con ganas de comentar el, el, el segundo episodio. Ya. Don Alex Barredo, Alex, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Piles Rosas?
0: Estoy aquí yo en la ¿también? nave
2: andoriana, que al final, pues, los mejores de la federación.
0: Al
3: final, ¡Cuánto
0: <ríe> Y don Daniel Simón, que ha hablado de fondo. Dani, ¿cómo estamos? Se han congelado. Estamos... Sí, ¿le, le, le disparaba al ahí con el, al el faser. Yo tengo que enseñar, espérate, que esto de la cámara extraña es lo que es, que encontró el comunicador de picar. Lo tenía por casa, lo, he ¡Oh, he rodado, lo llevo aquí sí, y llevo el sí, comunicador sí. y ha puesto aquí. Muy el bien. otro día lo tuve y aquí lo llevamos. Ah, Dani, tío. bienvenido, que no te podía decir nada antes, querido.
3: Hola CJ, hola Jorge, hola Alex, Nuknech, Larga y próspera Vida. Y queridos, queridas, poneros la gomita si no queréis tener hijos secretos por ahí por la galaxia. Por favor.
2: En el siglo XXIV no debería estar esto ya un poco, ¿sabes? Un poco díselo más, díselo, mejor, ¿no?
3: díselo, look, díselo a ver,
2: a lo mejor es que cuando eres capitán de la flota, tienes un esperma, perdonadme <risa> las palabras, y tan potente que <risa>
0: rompe,
3: soy mayor, no un, tengo, tengo esperma de fuerza, ¿no? Que...
0: Un minuto 9,9. Estamos totalmente descarrilados de Un minuto 52 segundos. Jorge, ponme un poco de orden y habla un poquito de actualidad. Eh, miente, aunque sea. O sea Miéntate la noticia si hace falta. Haz lo que sea. ¿Quién se ha pues, muerto, no Jorge?
3: ¿Quién se ha muerto esta semana? Nadie, no, no,
1: la...
0: Menos no, mal. Menos
3: no. mal. No
0: puede... <ríe>
1: No ha fallecido nadie. El único dato que tenemos es a Will Wheaton, que ha hecho una media entrevista, medio comentarios bastante graciosos, en el que bueno, el estaba estaba comentando el hecho de que él ya ha visto la temporada entera porque le ha hecho falta para preparar todos los shows de esta picar Y luego, la parte más graciosa que ha sido publicada en techmovie.com es que le han preguntado qué hay de cierto en esos rumores de que quizá pueda seguir su personaje, y claro, él ponele voz eh, en la nueva temporada de, de Lower Decks, y dice que realmente es una, es una coña recurrente, que él con el, junto con uno de los creadores, eh, hacen... Eh, coñas sobre guiones y situaciones imposibles en las cuales oh, eh. Eh, ese personaje, el personaje de Wesley Crash se puede aparecer en los Decks y creo que cada una es más pasada de vueltas que, <ríe> que, la, que la anterior. Que, que, pero bueno, que si depende de él, él encantadísimo de entrar ahí. Y me mola mucho porque vuelve a decidir en eso. Es que yo antes de estar de, en de, de Star Trek era un fan de la ciencia ficción y era un fan de Star Trek, con lo cual todo lo que sea volver a, a tocar, sí. eh, volver a, a generar legado, como dice el en... En no sé de Trekki que, que cuenten con él que, para que plante sin ningún tipo de problema. Mm.
0: La entrevista la verdad es que está muy bien, la pondré en la nota de programa si no se me olvida, que yo creo que no, que creo que me acordaré de ponerla, para que la leáis y dice, bueno, pues también no iba a decir otra cosa que es lo mejor que he visto nunca de Star Trek que iba a decir él, al final, que tiene que vender estas cosas como tiene que ser, pero bueno, yo creo de todas formas no está mal que lo diga. Vamos con el episodio de la semana eh, el episodio de la semana, como os comentábamos los, el, hace siete días, el guión es ya no de Terry Matala sino de Christopher Monfet y Son Treta dos personas que trabajaron con él en su momento en Siete Monos y que se ha traído para producir. Es decir, Picard, la dirección vuelve a ser de Douglas Aronofsky, que vuelve a dirigir el segundo episodio, que es algo recurrente. A partir de ahora tenemos dos episodios dirigidos por eh, Jonathan Frakes, el tercero y el cuarto. Y la sinopsis oficial de la página oficial de Amazon Prime Video es la siguiente. Con ayuda de 7 de 9 y la tripulación de la USS Titán, Picard hace un descubrimiento impactante que cambiará su vida para siempre y lo pone en curso de colisión con el enemigo más astuto que haya encontrado. Y mira que enemigos, Picara ha tenido unos cuantos, empezando por el cubo este que tengo yo aquí atrás. Eh, Jorge, empecemos a hablar un poquito nuevamente. Nos encontramos igual que el primer episodio, en dos grandes bloques. Por un lado, toda la trama de Rafi con un nuevo personaje que aparece, que había muchos rumores sí. de que era él y no rumores. O sea, yo me comí un pedazo de spoiler en una review americana, en la que le tiró exactamente igual y dijeron Muy que bien. sería Worf en el segundo episodio. Y yo, bueno, pues, bien, pues ya lo sabemos y ya está, y ya lo tenemos claro. Pero la trama principal que yo creo que os podemos comenzar por ahí, luego hablamos de la parte de Rafi, es eh, justo minutos después de que se ocurra, tuvimos ese avance de poquitos segundos en el que destruían eh, la nave con la que llegaban Picard y Riker en su momento para intentar ayudar a este chico, que todos sospechábamos que le dijo de Picard, y esa es la gran revelación, cosa que yo le agradezco que le hayan dicho el segundo episodio, y no estemos diez episodios donde vueltas al asunto, uh -huh. y sobre todo, yo creo, en la gran presencia de esa, eh, villano, esa villana, en este caso, que es Vadik, que está totalmente pasada de vueltas.
1: Sí. Yo, la verdad, de, de hecho, esta parte de, de, del, del capítulo, la, la que menos me ha gustado, o me, me ha chichado. Me ha, chichado, me ha chichado, por ejemplo, todo el paripeste que hacen siempre eh, de cómo es posible que destruyan el... el... Una cosa que me equivoqué en el, el último programa que grabamos es que no me acordaba que, que realmente la doctora Graser eh, está ahí, está en una especie de cabina médica. Por un momento pensaba que realmente la, la habían sacado de, de, de la nave y, y, y lo que pasa es que van a por Jack, eh, hacer y en ese impasse eh, picar se ponen a poner los cachajitos esos ant anti anti-transportador. Pero, ¿Y por qué no lo han hecho antes? <risa> o, sea, o sea, que han tenido un ratillo antes para, para haber hecho esa historieta. O sea, que ya es casualidad que justo los malos, malosos, hagan la movida de del transportador transportador justo después de... de visto, al menos tiene el detalle después de que luego no le, al Enterprise no le, fun, no le, no le funciona. Con lo cual, bueno, no, a Titan no le, no le, no le funciona, perdón. Es. Eh, que, bueno, que está, que, que está bien y tienen que volver a pagar los cacharritos para que puedan
3: transportarlo. Yo voy a jugar a explicarlo eso. Yo creo que tiene que ver luego con la explicación de por qué es una vez se más. Sí, y ese punto no. sádico de ir matándote no. Poquito, no a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Primero te pega un tiro a la lanzadera para que ya pierdas la esperanza de escapar. Luego intento cogerte. Por aquí, yo creo que de, le pega el punto de sadismo de, de Badditch.
1: Quizá, quizá por ahí, pero bueno, entiendo que, que, que es lo que ocurre siempre, que en la participación, siempre nosotros pensamos posibles opciones, porque claro, es que sí, entonces, si fuera así, no habría trama ni no habría manera de contar la, la historia. Y luego el personaje de Badditch no me mola. No, lo siento, pero no me, estos malos, malosos que, que son. Están pasando de, de vuelta, están sádicos, a la vez también eh, haciendo gracitas y, y demás. Que luego, luego espero que, lo, que luego me sorprenda y entienda el porqué y, y demás, pero no sé, no me, no me llaman, eh, no me llaman, y no me llaman tampoco nada. Y es una cosa que no suelen cuidar, y es uh -huh. que parece que ella es la única. La nave. El resto son todo curries que están cuando el momento que se conecta sí. que están en el puente, el resto son curries con más. Además, eso ya, ya es que ya no es que hablen ni hablen, es que encima llevan máscaras para que ya encima no sepas quiénes sí, son. Sí. Que puede ser el de la que dice, oye, cógete un momento, ponte aquí que, que nos falta aquí un doble, o, o igual puede ser Paddy que Steward, que dice, oye, ponte un momento la máscara y ponte aquí y no va a saber nada. Esa ¿Te parte ¿te <risa> seguro que, seguro que más, de una, más de una vez ha pasado algo así, algo claro. o sea, El típico extra sí. que digo, me pongo esto y ya está. Pero a mí esa parte me, me sale. Además sale el, 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 el puente justo de la Titán con 200 personajes, todos uh -huh. con nombre, y apellido y con línea de diálogo. Y luego el, 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 la mega nave esta que nadie sabe nada de ella y es la hostia y el copón en uh -huh. cuanto a armamento. Que bueno, cuando ponen lista de armamento, se la extrae. Que uh -huh. ha aparecido de la nada, un malo que ha aparecido de la nada, Súper sí. poderoso, es brutal. Pero no sé, no sé. Es, es, lo digo, espero que me, que me sorprendan y luego cambie me parecer, pero me ha bastante esta, sí. esta parte del episodio.
2: Sí, yo es que fíjate que es que no sé ni si es humana, ni si es de qué especie es esta señora, ni, 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 ni qué hace ahí. A mí me recuerda a Rita Repulsa, la de los Power Rangers, con los masillas. Literal. Es la misma, la misma sensación. Una tía mala, malísima, que no sabemos bien de dónde viene, ni nada. Es que de verdad, no tenemos un poco, pues eso, vamos a saber. Eh, no hace falta que me lo expliques, que al final ese también es un problema de muchos antagonistas, ¿no?, que sobreexponen, pero coño, un poquito, porque aparece ahí por el morro y no sé muy bien quién es. Eh, a ver si lo explican. De momento, poco más.
3: Lo van a, lo van a explicar, a mí me parece muy interesante que sí. se sepa cuál es el perfil psicológico de los archivos de la flota del Capitán Shaw, quién es Picard, mm. quién es Riker, qué marca de calzoncillos llevan, qué pie de calzado usan, lo sabe todo, ¿vale? Esta tía es mucho más de lo que sí. parece. El, uh -huh. punto, el punto sádico eh, es parte de su encanto, pero va a dar que hablar. Yo creo que va a ser una auténtica hija de su madre. Sí. O más bien debería decir hija de su padre. Porque es Amanda Plummer, es la hija de Christopher Plummer. Eh, Continúa la bonita tradición familiar de ser villano de Star Trek. Y también uh -huh. padre antinace en un musical familiar austriaco, ¿no? Pero eso. Porque ese, eh, Christopher Plummer hizo de sus y lágrimas. Esta tía. Amanda Plummer eh, era Hannibal en Pulp Fiction. O sea, ha salido en Pulp Fiction Hostia. de Star Trek. Solo por eso ya le puedo dar las llaves de mi casa, porque ha salido en los dos iconos de la cultura popular que más me tocan el corazón, ¿no? ¿Qué pasó el, con eso
2: de Tarantino que quería hacer algo de Star Trek? Al final se quedó en nada, ¿no? Está en el cajón. El,
3: está en el cajón, pero es, está, está parado, pero no está muerto, que yo sepa, ¿no? O sea, eso ya pues sería. ¡guau! O sea, el eso
0: fue hace tres regímenes distintos de, de Paramount, o sea, el Les Mumbes todavía no, no tenía ni, la nama, ni el amago inicial de la denuncia, con lo cual Dios sabrá si eso estará. Sí. ¿Qué es factible que eso se pueda recuperar? Pues si Tarantino le cumple las amenazas que ya. dice, de que deja de dirigir y cosas, y convirtiendo en una serie. Él ha dirigido episodios de televisión eh, varios, lo hizo en, mm. en su momento sí. y se lo también. Que no mm. a de... Y mm. urgencias también, es cierto. Ya, yo, 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 yo ojalá, yo, yo, yo ojalá. Yo,
3: yo, yo, ojalá. O sea, Star Trek y Tarantino son dos cosas que no tienen nada que ver, pero son... Mm. Los dos iconos de la cultura popular que más, que con los que más me identifico y con los que construí mi identidad adolescente y mira sería un, un pequeño sueño, aunque aunque la cague, ¿eh? no, pero, pero pero bien. Y ya te digo, Vatic va de, no sabemos la, misa a la mitad de lo que va. Sí. No es una caza recompensas, yo estoy seguro de eso. Sí. O sea, esta excusa de es una caza recompensas y por eso quiere ya crea ser una. No se lo cree ni ella. O sea, ya hay mucho más. Eh, tiene muchísima información. Tiene una nave con todas las armas del mundo y algunas más. Uh -huh. el, y es y, y es, una, es una auténtica torturadora si la dejas, ¿no? O sea, que a ver lo que hacen porque en cuanto se les escapan y plantan batalla empieza a reírse diciendo, bien, estupendo, me voy a divertir y voy Exacto. a cumplir mi amenaza de despellejarles poquito a poquito y que se enteren de todo lo que les está pasando. Eh, yo hacía tiempo que no había una villana que me daba tanto miedo en esta Trek, la verdad, o sea, que a ver, a ver por dónde tiran.
0: Yo creo que la delgada línea entre el personaje manejador y la parodia es claro. el que tiene que ver cómo lo hacen. Y ha habido momentos en los que hay. No me parece el personaje más, sobre todo este episodio, que luego lo comentaré el que me ha parecido, que me parece que está totalmente basado de vueltas y parte es culpa de ella, parte es culpa del guión. Pero yo creo que está en esa delgada línea. Y en cuanto a la nave, a mí es que lo que me ha recordado es una nave eh, Borg. Es decir, tenemos una reina que habla mucho más que la reina Borg actualmente y luego una serie de autómatas en las que sí hablan en un idioma que ni siquiera traducimos con subtítulos. Uh -huh. pero mientras que traducimos con subtítulos pero que no sabemos absolutamente nada más y realmente parecen todos autómatas y recordemos que ya dijo que cambian las caras. O sea, que parece que a lo mejor son androides o son una mezcla de androides o son... No lo sé exactamente qué ocurre y recordemos que Brent Spiner está en el tráiler. No sé si eso tendrá que ver con lo de aquí, si será lore o habrán hecho alguna cosa por el estilo o qué hay. Es una cosa para teorizar cuando tengamos alguna presencia de Spiner en el, en el futuro.
3: Pues... Eh, eh, otra frase de esas Mistra que dice hombre el capitán Picard en toda su carne sintética. se se sabe la vida de todos o sea el, aquí o algo sea. vamos a, vamos a descubrir mucho más de ella en las próximas semanas seguro
0: y luego la otra parte del episodio es fundamentalmente seguir a Jack, eh, Jack encarcelado, Jack en, el, en la prisión uh -huh. que tenemos en todas las naves que ya conocemos, Jorge, y un Jack que está dispuesto a sacrificarse por salvar a su madre hasta que su padre le dice no te vayas que no te conozco.
1: Sí, no, Y un Jack que es capaz de trolear al, al traductor universal porque habla en francés y no le traducen. O ¿Sabéis fijado no, o sea, como dice el, el Monami, que es el primer guiño que deja caer de, de Vicar, que Es un también y me hace mucha gracia porque supuestamente los personajes hablan entre sí en el idioma que le, que le, que le da la gana y ahí tiene una especie de traductor tradu tradu que no se sabe mucho de él, pero que traduce uh -huh. automáticamente. Y él me hace mucha gracia el, el, eso, el que cambia del inglés al, al, al francés y no le sí. traduce. Y la respuesta, eh, lo mismo. Bueno, él, da un poquito de trasfondo al, al, al personaje. Lo que realmente es que él no es el, el hijo de y ya está, sino que el tipo tiene una historia era como, como contrabandista y como figura de mucho cuidado y bueno y por lo que cuenta parece que puede tener algún tipo de, de, de enganche o de lazo con la trama de Gafi, porque igual que está tonteando le vimos ahí con eso, metiendo armas eh, de aquella manera tal y vendiendo medicamentos supuestamente a algunas facciones pues igual algunas de estas cosas que ha mm, <risa> ha cogido prestadas pues pueden haber acabado o pueden haber levantado de interés del, de, hmm. de, de este grupo terrorista que, que vimos sus efectos en el, en el primer episodio.
2: Pero tenemos algún tipo de conexión que se haya visto ya entre, digamos, todos los terroristas estos de la parte de Rafi y la parte que estamos viendo con, con Picard y la pandilla, ¿no? ¿no? Yo entro, no, y yo
1: bueno,
0: no, uh -huh. ninguna
3: no, no pero tendrá algo que ver, o sea, Vadik tiene algo que ver con lo de la mujer roja, bueno, ya lo hablaremos en el rincón conspiranoico, pero, pero alguna tiene que ver, no puede estar eh, Rafi y, y Worf dando vueltas ahí porque sí, esto yeah. no, tendrá, uh -huh. tendrá conexión seguro. O sea, el momento de Picard reencontrándose con Worf tiene que estar ahí encima de la mesa, sino ¿para qué?
0: ¿Qué os ha parecido, Jorge, la revelación de Jack siendo el hijo de Picar?
1: o sea Yo creo que todo el mundo estaba ya, mmm, era claro, yo creo que claro, el episodio anterior ya con el, el guiñito este del Moramí, el del del, del principio del periodo, ya como que son son gracietas pero demás, pero me gusta mucho cómo lo han revelado, sí. el hecho de que lo han revelado sin decirlo. Me parece muy bonito y muy elegante la manera de hacerlo. La primera vez que sale, que la, la, la primera vez que Craser y y Dan Luke se, se ven en 20 años y son capaces de mmm, transmitirse algo tan bestia, como decir sí. o sea, tengo, te, tenemos un hijo en común sin hablar, solamente sí. con, con la mirada me parece muy muy bonito como como la, como la, como la han conseguido y me parece muy, muy elegante la manera de, de, de hacerlo Sí, la verdad que fantástico. Yo
2: creo que la escena de... O sea, la mejor escena no solo del episodio, sino de lo que va de la de Star Trek Picard. Eh, fantástico. Es una serie, una escena que no se acostumbra en, en este tipo de series, con lo cual la verdad que me ha sorprendido. Yo creo que es un clásico instantáneo, ya, de, de todas las uh, versiones de Star Trek, un poco. Y a ver, un, me ha gustado también que no lo hayan arrastrado. Es decir, que no hayan esperado el episodio 7 para sacar el DNI de este señor, ¿sabes? porque si no hubiera sido un poco excesivo. Eso,
3: eso me ha parecido muy Discovery, muy propio del Star Trek moderno. O sea, Discovery, acordaros que parecía que quemaba trama a un ritmo que, mm. que hasta para mm, las series modernas sí. parecía vertiginoso, ¿no? Y mm. eso lo han, lo han cogido muy bien aquí. Esto no es lo principal que queremos contar. Mm. El, la trama, el misterio es otro, así que vamos para allá. Discovery cogía, lo decíamos cuando lo reseñábamos, eh, tomaba muchos riesgos eh, al respecto, ¿no? O sea... Lo que antes te podía dar tres o cuatro episodios, lo, lo que en uno y todavía tenías mucha temporada que para, para llenar contenido. el Si van a hacer eso, por mí genial. ¿eh? O sea, si esa manera de narrar el Trek moderno a mí me parecía el, vamos, que, el, que me identificaba mucho con ella. En el sentido sí. de que no me hacen perder el tiempo. O sea, que a, ver, a ver a dónde me quieren llevar.
1: ¿Creéis que Jack sabe qué pica de su padre? Sí. Sí. sí, yo creo que sí yo creo que no, sé que, no sé lo que decir,
3: ya. yo nunca tuve padre En ese momento por eso,
1: yo, por Esa frase, el, me da a entender que sí Pero claro, lo que pasa es que El, el, el cómo lo simula El, el cómo él reprime decírselo Porque lo había dicho abiertamente sí. eh, Me llama la atención
2: a ver, se conocen justo en una situación que no hay tiempo para ponerse, hostia, tal, por fin te veo, ¿no? en plan, que nos matan, quiero decir, que espabilad, chavales. ¿no? o sea que en ese, Ahí está la excusa medianamente para que no haya ahí un plan, ¿De fuck, ¿qué hace este señor aquí en mi nave? ¿No? Pero bueno...
0: Yo estoy totalmente convencido que sí, que lo sepa desde niño, que lo haya sabido más de mayor eh, mm. yo creo que eso es una cosa que a mí nos contarán o sea, yo creo que sí. habrá un momento en el que sepamos si esto es algo con el que él siempre ha crecido bajo la sombra de tu y mi padre muy famoso o ha sido ahora y el cabriol le habían ido los últimos años pero yo estoy totalmente convencido de que lo, de que lo sabe y yo creo que no había otra forma de hacerlo, es decir yo no podías alargarlo, sabían que todo el mundo íbamos a pensarlo desde el primer episodio hasta sí. había dejado los members para ellos o sea, es que no había mucho más y yo creo que eso lo teníamos bastante claro. Hablemos Jorge de Rafi, hablemos de los Ferengis y hablemos de esa entrada gloriosa absoluta con el Meklet en mano de Worf, de decir, aquí he llegado y esto es lo que me dedico yo a hacer.
1: Pues bueno, pues tenemos una escena que conocemos un poquito mejor a eh, Rafi, creo que está muy bien, retomando un personaje muy secundario en, en temas anteriores que es el, el ex marido, esa, esa uh -huh. escena que luego comentaré porque a mí a veces me gustó mucho, mucho esa, esa escena y luego pues bueno, que ella como era de esperar, pasa olímpicamente de, de, del enlace que tiene asignado en la federación porque está, se da cuenta y se siente culpable, yo creo, en parte de, de, de lo que ha ocurrido porque uh -huh. cree que si lo hubiesen hecho un poco más de caso o se hubiese dado cuenta un poquito antes, podría haber evitado la masacre o haber evitado el atentado y, claro, manda al galete la, la, la orden que le dejan clara además titula este, este viso de, de no intervengas mantente al, al margen y, bueno, va a hacer la, la, la guerra, la guerra por, su, por su lado que, bueno, que al final ella está capacitada para, para, para hacerlo y, de hecho, lo, lo hace yo lo hace bastante bien solo que mete la pata porque le porque le, le, le hace una jugadita, eh, porque el Ferengi es bastante más inteligente de lo que hay por, por, por algo. es un, es un, es un, fe, un Ferengi. Y bueno, la entrada triunfal de, de Worf, yo creo que sí que es una cosa que entraba dentro de, de todas las cabalas que teníamos, que quizá podía ser la manera. Y muy guay. O sea, pues Worf entrando, matando a gente, eh, y encima dejar, dejando claro que está, forma parte de la sección 31, ¿no? Siempre me, me, me dudo. Te no me... lo han dicho, no lo han dicho.
0: No pero, He bueno, hecho que... Y le dice bueno, a ella si trabaja para la sección 31 y, no. y se queda la uh -huh. cosa.
1: Yo sí, creo sí, que sí, sí, que, sí. O sea, que a todas luces, además, el uniforme negro y, y demás, eh, fenomenal. Entra matando gente, entra salvando a, a, a Rafi. Y bueno, lo que pasa es que entra el, el claro, reventando su su, 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 su cuartada, porque el, el, al final una de las cosas de sección 31 será eh, mantener un poco ¿no? oculto la identidad. El, también igual cuentan el, si él iba a ir a ese encuentro. Eh, y de repente o sea, él, él le dice a un juego a que se aparte porque sale también el riesgo que, que tiene y de hecho la prueba que, que le hacen pasar a Grafi pues es un momento en el cual imagino que eso luego la arrastrará más, más adelante, el hecho de que vuelve a, a tontear con, la, con, la, con las drogas pero esa parte es muy guay, muy muy guay muy, muy, y bueno, a ver qué se cuenta Wolf que está haciendo todos estos, estos años
3: Queremos saber, queremos saber dónde está Wolf y porque los battle el, el arma típica de los eh, Klingons es esa espada curva, el batelea. Que sirve también para parar y para y para pegar, pero uh -huh. los meclés son más fáciles de ocultar, así que tiene sentido que los use. Y del... es, es,
1: es distinta, creo que más es, el, he leído o bien algún que que es, esta es como una fusión de las dos. el arma como tal es distinta a la que hemos visto anteriormente eh, usar a, a, a Word. Que, bueno, vez, también, vez, claro. también tiene su lógica por el hecho de que pues, han pasado 20 años y puede haber mm, creado un arma nueva o haber diseñado un arma nuevo o sí. modificado un poquito el arma en función de, de, de lo que le hacía falta.
2: Sí. no sé si saldrá el Alexander este que a mí me hace mucha gracia porque Rozenko, vale.
3: Alexander Rosenco en, en, en España Profundo 9 salía, ¿te acuerdas? ya crecidito salía sí. el, niño la, salía el, el hijo que tenía Wolf sí. por ahí salía de niño en la nueva sí. generación y de repente salía que se había sí. listado el ejército Klingon en espacio Profundo sí. 9, ¿no? Sí, ya, sí, que le hace... Que, sí, sí. que
2: se la lía, pues a lo mejor aparece por ahí, ¿no? El bielorruso más famoso de toda la flota, <risas> ¿no? o de todo el imperio Klingon, yo qué sé. Pero bueno, me gustaba mucho todo ese... el trasfondo, ¿no? Esa división interna que tenían tanto Worf como el hijo este que tenía y abandonado con los abuelos. Pero bueno...
0: Yo, tiene dos partes, esa es la, toda la parte de, de Rafi. La primera parte me ha parecido lo peor que yo he visto en los dos episodios hasta ahora, me ha parecido que estaba totalmente sí. sobreactuada. La parte con el marido diciéndole, elige tu hijo o la sí. galaxia. Sí. Toco.
2: Es que es muy pesado el, el ex marido Este o el marido y ¿Y me que... eh, ya, ya,
0: ya, ya, ya Si no te digo que no si
3: yo... eh, Dale un poco de carrete al hombre Que la carrera de Rafi y el estar Ausente por cosas de trabajo eh, De eso ya ha habido eh, en,
0: ya, en la Dani, vida de esta
3: pareja. Dios pero Dios.
0: que esta señora está intentando salvar La galaxia, o sea, un poquito de por favor O sea, mm, eh, esto de, el, marido no, el, el marido no lo sabe. No si se lo acabo de decir O sea, si se lo ha dicho ¿Te acuerdas de eso que se ha hundido y ha matado 700 personas y ha aparecido del cielo? Soy yo la que lo está buscando, el tu hijo o la galaxia, ¿vale? La galaxia entonces, porque si no, mi hijo también morirá, no claro. sé, a mí esa parte. ¿Pero, pero, pero ¿no, crees claro. que este
3: señor, no crees que este señor ha tenido ya esto de Rafi salvando la galaxia unas cuantas veces a lo largo de su matrimonio? Pero lo salvo, sería... No lo ha salvado, no la ha
0: salvado, Dani, vamos a ver, bueno, aquí sí. vamos al resultado, minuto y resultado. <ríe> ¿Qué me estás contando? Que yo, 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 ¿Jean Paul yo metió está. el gol, sí o no? Yo estaba en déjate
3: política rollo, y, y en, casa, en, casa, en mi casa menos, pero he visto casas de, pero cariñitos, si, Y si, he ganado la alcaldía, que cuides a tu hijo, que cambies pañales, no, no, pero cariñitos, no, si, es muy importante, ahora soy diputado autonómico, que limpies culos en casa. Esto
0: es lo pero, pero que tiene 25 años el hijo, que, vamos a ver, que hay teléfonos, que lo hemos visto, que puede llamarle, déjate de rollos. ¿Qué hacen? Pues luego deciden, con gracia, se viene sacando un Ferengi y entonces ya todo mejora cuando tiene Ferengi en Star Trek, que es la parte de esta, y luego tiene la entrada triunfal de Worf, y ahí, pues eso, me, me torno diciendo, aquí llego yo y para esto estoy, y voy a demostrar, y creo que una cosa que también está bien, el que no alarguen otro episodio más, saber que él es el handler, que ese es sí. la que hay repitiendo la frase de... Creo que esas dos cosas las de hecho muy bien. Pusimos la semilla la demás semana pasada, sabemos que todos vais a pensar que esto funciona así, ajá, decimos ya ajá. la solución y vamos a tirar para adelante. Yo en eso sí que les alabo el gusto, junto con la escena, y ahora hablamos de las escenas importantes que hemos comentado antes, espectacular de cuando le da a conocer eh, Crasher, que es, que es su hijo a Picar. O sea, yo creo que esa ajá. es, pues cuando tiene dos buenos actores, tiene dos buenos actores. Punto pelota, no tiene más. Y en medio de todo el caos, esas miradas entre los dos me han parecido eh, espectaculares. Aparte de eso, Jorge, ¿escenas especiales o escenas que te han gustado especialmente de los episodios?
1: A ver, más que escenas, a mí Sí me gustó la escena esa porque eh, vemos aquí el, 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 un nuevo tipo de personaje que, es el personaje que está hasta el gorro de, de los personajes principales. Entonces, tenemos por un lado al, 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 al Capitán Show que está hasta el gorro de, de, de picar de esto, porque además lo que está viendo es que le falta poco para ponerse la, la, la camiseta roja porque sabe que, que con estos dos hijos de puta lo más seguro es que acabe espalmando de alguna manera, de manera miserable y demás, pasando a la historia. Aunque está muy bien el, el cómo el 7-9 le, le tiende. ¿Qué quiere qué quieres ser? ¿El, el héroe que salvó a los seres? O el capitán que te... este dice, déjame vivir yo, estoy... yo solamente venía aquí. tengo una nave científica o sea no no, no, no quiero o sea,
3: eso es eso soy... es el, el, el arco del personaje ese es el arco del personaje de Shao en una frase vale claro, vas, vas a pasar en... El...
1: Ah. <risa> déjame en paz déjame vivir sí. el, el lema de, de, de Shao. y luego dejadme también en paz y luego pues el, el personaje del, del ex marido de, de Rafi que también un poco, es decir estoy un poco hasta el gorro de eso, de tus aventuras estelares, con tus amigotes tal y, y luego lo, fe, lo que pasa es que lo que vienes es eh, aquí a pedirme favor, cada vez que me llamas o me escribes es eh, para pedir un favor, entonces yo creo que esa parte sí es que está bien porque uh -huh. él se cree que realmente es que está interesada en su hijo en que ella ha cambiado y no, no o sea ha venido a pedirme un favor y sí que me gusta el, el cómo le hace esa frase porque es la manera de desmontarla y lo que pasa es que la hunde por completo, porque es, el, el, es que eh, tanto rollo con uh -huh. ser madre, pero te hago una pregunta, que nadie que sea madre padre debería dudar ni un milisegundo, y es que ella no es que dude, es que no es capaz de responder. O sea, porque no es capaz, porque además el, el, el ponerle palabras al el antepongo una de mis misiones estelares de esa galaxia por encima de mi hijo, pues es que como lo diga en voz alta, igual me pongo a llorar o igual me doy cuenta que, es ya. que no me merezco que mi hijo me hable, me hable nunca jamás porque, porque bueno. esto es lo que hay. Uh -huh. El tropo el tropo un poco de policía, detective,
2: ¿no? Eh, casado con su trabajo, que uh -huh. estamos cansados de verlo ya, la verdad. Por cierto, una mini pregunta, ¿cómo se llamaba el Ferengui este que, que rebana en la cabeza? El, Minas,
0: por completo, ver, ahora lo busco yo mientras pero... Ver, bueno, pero tenía una, una tenía una Coca-Cola
3: sí el, 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 ¿dices el Ferengi o dices el Romulano que tenía la cabeza cortada?
2: ah no, pero yo pensaba que le cortaban <risa> la cabeza a todo así que me <risa> ah, quedé un poco ahí puede confundido ser, no, no me acuerdo el Ferengui se frenque. llama Snid ese Sneed, 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 uh -huh. ese. que tenía una Coca-Cola y la bola de béisbol que se supone que es la de Cisco que está la gente Eso ya loca en internet sí. 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 Pues sí que lo habría tratado
3: Hombre, a mí lo, de, lo, de, lo que estés comentando de Rafi me recuerda más a, y el marido a, a Leo McGarry en la primera temporada de La Oeste, ¿vale? Mm. Que le diga su, su mujer, nunca estás por casa, eh, pero eh, es más importante tu trabajo tu matrimonio, pues ahora mismo sí, porque estoy con el presidente de Estados Unidos a tope. Y se acaba el matrimonio de Leo McGarry mismo. Pues, es
0: bueno". que hay preguntas que no. Alex, momentos que te han gustado especialmente del episodio. Todo, o
2: sea, fíjate que el primer episodio no me gustó mucho lo de eso. O sea, te, entendía lo que querían hacer, como un, como contrapicar el picar, ¿no? El perso los personajes estos pringados de, de los protagonistas que conocemos, y en esta yo creo que le han dado un poco más ya de decir oye, pues tablas de lo que queremos, al final resumido por vosotros, y yo creo que pues un personaje con el que nos podemos sentir muy identificados, que viene muy bien como contraste y como un momento de, oye, al final y que espero que no muera, sinceramente yo casi que
1: me suelo quejar mucho de que en las series
2: no mueren suficientes protagonistas y yo aquí quiero que empiecen a ventilar, pues eso, pues no sé si Riker o Crasher o alguno de estos, y Picard, bueno, tres o cuatro deberían de morir ya, yo creo. Así que espero que no sea eso.
0: Tres o cuatro, por matar a alguien. Sí, yo que sí. Dani, momentos que te hayan gustado, escenas que te han gustado especialmente del episodio.
3: Bueno, cuando llega la Titan, él ¿sí? los malos ah, que ya sí. no saben qué hacer cómo capturarlos, que rayo tractor, y se mete en medio del rayo tractor y lo corta. O sea, sale de Warp justo en medio del rayo tractor. Eso no lo, lo habíamos visto nunca. Y la verdad es que eh, es chulo y medio, no solo chulo, es chulo y medio, ¿vale? Sí. Eh, luego, cuando sale warp, mira, yo tengo aquí un comodín que lo voy a usar siempre. Cuando dice CJ. El, si el fanservice está bien hecho, pues, adelante, pues, este es el comodal de CJ was right, porque eh, cada vez que haces un fanservice y está bien hecho, lo vamos a sacar, ¿vale? Lo voy a tener aquí. Y es verdad, cuando sale Wolf, chico, ¿qué más quieres? Es Wolf en estado puro y pegando hostias. Y luego, eh, más que un momento, es el feeling general de que eh, hemos conectado con la primera temporada de Picard, yo cada vez que sale alguien de la flota estelar y trata sí. a Riker ya a Picard como la mierda, digo, estamos en casa, ¿no? Es como la primera temporada que Picard, la gran leyenda, el gran salvador del universo, no le querían ni los romulanos a los que había salvado la destrucción total de su especie. ¿Vale? O sea, la primera temporada hasta verdad? que se encuentra... Hasta que se encuentra... Rafi un poquito, pero hasta que se encuentra con 7-9 y con Hugh, sobre todo, todo el mundo está tratándole, o sea, de, de escupirle en un ojo cuando le ve. Y aquí tengo un poco ese mismo feeling... Lo cual me aviva también el sentimiento de que la segunda temporada cada vez parece más apócrifa. ¿no? Más eh, como que no tiene conexión con la primera. Bueno. Esta es la temporada que está conectando con lo que me gustaba de la primera temporada y espero que siga así.
0: Yo hay varios momentos. Dani comentaba el, el tema de cuando llega la Titán y rompe el rayo tractor. A mí lo que me ha fascinado de esa parte es cuando utilizan el rayo tractor para lanzar una nave contra la sí, otra. No, no. Que es una cosa que luego comentan en <ríe> Room y que jamás lo hemos visto. Eh. Toma, ahí va curón. eso.
1: A la tira para allá y lado. ¿Qué les impide hacer el mismo salto todo el con el guard a la inversa. Y, y lo que, que dice Show
0: en un momento es que si ve que se activan las nacelles o al menos los las estas, ah. entonces lo, lo atacan. Eso es lo que sí. dice en un momento para salvaguardar y estoy seguro que es... ¿Cómo vamos a justificar el que no salgan por patas? Aquí y luego tiraremos de impulso y no meteremos de la, la nebulosa nebula. de
1: turno y ya está. Ya está.
0: Y arreglado y ya veremos cómo, cómo sale. Luego el momento del Engage que dice que dice Picard. Es un momento que me gustó muchísimo, igual que me gustó el Engage la semana pasada de Seven of Nine. Y luego, evidentemente, todo lo de Capitán Show. O sea, yo me fascina este personaje. mira que se le Ferencris este episodio. Y mira que se leen, pero todo Stashwig, que venía también de colaborar en 12 monos con, con Matales, ha traído desde luego lo mejorcito de cada casa. Uh -huh. ¿Cómo en dos episodios en los que aparece un personaje me parece un personaje maravilloso de Star Trek? Es decir, es que estoy totalmente a favor de él siempre. Este señor tiene razón. Este señor capitán <risas> tiene razón. Y con nosotros he convivido siete años de siete temporadas, malas películas, más dos temporadas previas, más lo que quieras. Pero este es el tío que tiene razón. O sea, hay que seguir al capitán Shop. Y el tono... Cómico, cínico, pero mezclado con el este y de al final negociante. y de... Me encanta el tono que le está imprimiendo al personaje en apenas dos episodios. ya o sea, me parece que cuando al final se hiciese el ranking de los mejores personajes que tienes en Star Trek Picard es que lo pondría él en el top 3 ya y solo lleva dos episodios. Me encanta lo que está haciendo este hombre y pero, me encanta el personaje.
3: Pero tú tienes claro, CJ, que el, que el arco del personaje que han diseñado es que cada vez sea menos seguidor de las reglas y más... Eh, claro, interpretador, ponerle, de, interpretador flexible de las mismas tipo picar. O sea, Shao cada vez va a ser más picar y no al revés. Pero si es, es que Shao les que claro. admira.
0: O sea, él en la cena que tiene todo chula, que al final es una apuesta de cenas. El clásico ejemplo de la silla está más alta, la silla está más baja, o que yo sí. te quiera mucho <risa> para poder negociar, él lo dice. O sea, yo os admiro. Os admiro como iconos, os admiro como se admira personajes de libro, pero en mi nave no. O sea, es fuera de mi, fuera de fuera de mi jardín. <risa> que sé lo que o sea, pasa. Yo estoy a favor totalmente de vosotros, pero no con mis hijos. O sea, no con los míos, tío. O sea, de puta.
1: Que, y o sea, será, o sea, será, visto...
0: ¿Será por naves. Será o por la opción del espacio, será por o federación se en la mierda. Os ¿no? he
1: visto sacar el disco del de, de, de Enterprise, hijo de puta. Habéis <risa> reventado o sea, la nave de toda manera posible por haber sacado. O sea, tanto, o sea, tu hijo, porque yo me. Sin embargo, sí que es muy curioso el momento que Picard. Dice que es su hijo, y ya dice, pues ya está. Ahora, Ahí se acabó. Ahí sabe no, este mes, que no tiene, no tiene nada más que hacer. Ya no puedo, ya no puedo hacer nada, porque esto me ya rindo, la. ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! La cosa Pero bueno, cuando algo así, tú no dice, pero a ver, que aquí hay 450 personas en la nave, y esos son dos que, <tose> dos que ya están camino del desguace, <tose> hablando, <a>, o <tose> siendo generosos. Sí, sí, vale, y, y además, mejor, así van a ser unas leyendas eh, ya, ya de, de, de por sí, de, ya para, para, para el resto de la, de la eternidad. Pero déjame vivir, o sea, déjame, déjame todo, que, que, que se, a, o sea, nos han engañado, han, nos han obligado a que me ¿Sí? aquí han aquí, han aniquilado tu carrera y le da igual, o sea, porque, porque sabían que tú ibas a, ibas a hacerlo, y vendo en riesgo tu carrera ¿Sí? aquí dentro de la flota y, y, y tragará, y nosotros decimos ahora ir a salvarles, porque es que son unos pelmas, o sea, es que es lo que, lo que se merecen.
0: Yo creo que ese sentimiento de, pero será por naves, sin vergüenzas. No había naves otras No, había, otra. no, había, no había más naves. No había flota. No había una puñetera <risa> lanzadera con warp para poder aquí en medio. No, tenías que coger la nave gorda. Bueno, en fin. Me encanta, me encanta todo lo que hace este hombre y espero que haga mucho. Y si hay un spin-off, yo creo que este es el primer candidato mío, desde luego, a tener lo que haga falta. O sea, le sigo a este hombre a lo que haga falta. Estoy totalmente a favor de él. Vamos, si queréis, a comentar de Ready Room, el after show eh, dirigido por, por Will Wheaton uh -huh. que tiene nuevamente dos vídeos y, en este caso, solo una única entrevista a Jack eh, Kraser, a Ed Spillers, con su acento británico, el mismo que tiene en la serie, que la verdad es que está bastante, bastante bien la entrevista. El primer vídeo es sobre la creación de la nave, la nave que en el idioma original inglés se llama eh, Shrike, y que Dani me dice que aquí lo han traducido como verdugo, aunque la traducción literal de Shrike es alcaudón. ¿Y cómo se esto de alcaudón Porque es la traducción que utilizó en su momento para las novelas de Dan Simmons, de Hiperión y luego Caída de Imperión, en el que realmente había un bicho que no sabemos inicialmente, luego era que era Strike, y aquí lo dijeron como tal al Caudón, desde entonces uno de mis personajes favoritos, porque es una de la tetralogía, y es cierto que con el paso del tiempo y luego en Dimión flojea, pero y y la caída de Imperium me parecen dos libros sencillamente impresionantes, y por eso lo sabía, y es exactamente lo que ella dice, es un bicho con muy mala leche que va matando poquito a poco a las víctimas, jugueteando con ellas y acabando, bueno, pues eh, alimentándose de esa forma.
3: Pero el, el CJ, tú puedes buscar una fo la foto de Wikipedia del alcaudón y ponerla para que, para que se vea y si no la describimos para los ay, oyentes del podcast, porque la bella es un pajarito que te llevarías a tu casa muy mono, de piquito pequeño, que dice que parece parece un gilguerito, ¿vale? O sea, sí, ¿verdad? parece nada. Y eso y es, eh, es un rollo wolverine. ¿Sabéis que wolverine en castellano se llama carcayú o glotón? De ahí que también tenga dos nombres como verdugo o alcaudón. Y tú dices, este no hace nada. Pues mira mira la descripción del pajarito en Wikipedia. Conocidos por sus hábitos de cazar insectos, pequeñas aves, reptiles o mamíferos, y empalar sus cuerpos en tallos espinosos. Esto los ayuda a despedazar la carne en fragmentos más convenientes y además les sirve como despensa, por lo que regresa luego a servirse de las porciones restantes. El pico de un alcaudón típico es ganchudo como el de un ave de presa, lo que refleja su naturaleza depredadora. Pero de verdad que veis la foto, buscadla, buscadla si podéis, si no estáis sí, viéndolo sí. En, en imagen esto, y no te lo creerías. Igual que el carcayú o el, o el wolverine, es un animal muy pequeñito que ataca con garras a animales más grandes que él. Lo tradujeron en español como lo ves, ¿no? Porque carcayú sonaba ridículo. Pero este es un momento que me recuerda a lo de wolverine porque es un animal mortífero del que no tenía ni idea y que la, la cultura friki me ha enseñado cuál es. ¿sí?
1: Y
0: es un pajarico sí. de nada.
1: Hablemos del, del tono utilizado por Dani para comentar, porque por el momento sí, pensaba sí. que era Richard era Est estaba, estaba <risa> Dani <risa> Simón o el doblador de Temboru. en en castellano, porque vamos, o sea, Dani, estás perdiendo dinero. O sea, Gracias. Esto es era, 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 para
3: era para enfatizar que, que el pajarito este pequeñito tan mono hace todas esas barbaridades.
0: Este. Muy bien, muy bien, Dani. <risa> Chapo. <risa> El segundo vídeo es sobre District 6, la parte de Batalas Primes, que el propio eh, Terry Batalas dice: Sí, es que cuando yo era asistente de producción en eh, la primera temporada de, de Enterprise, la primera es que yo trabajé eh, en Voyager o en Enterprise, yo creo que trabajó primero en Voyager y posteriormente en Enterprise, los sinvergüenzas le dieron nombre a un planeta que está totalmente desolado con mi nombre. Y cómo cuentan que para hacer ese distrito donde va Rafi, que recuerda muchísimo, uh -huh. yo creo que desde luego a Blade Runner, ¿no? Bebé uh -huh. muchísimo de las influencias de Blade Runner, eh, y lo que hicieron fue reutilizar de nuevo todo lo que pudieron las temporadas anteriores usaron un montón de cosas incluido porque la nave en Strike todo el puente es la parte de abajo de la sirena la parte de la bodega de la sirena, eso es lo que no hemos reutilizado, sí. cambiándolo todo y añadiendo nuevos ah. escenarios, y sobre todo con iluminación distintas, pero al uh -huh. final, pues eso, cuando tienes una un lugar construido de cero, lo haces. Y luego, la entrevista larga, como os decía, era a Edith Spliss, que dice que veía tener la nueva generación de crío en su Inglaterra natal, que su padre había visto la serie original en Inglaterra, pero que él la vio de crío que ya que ha tratado de estar alejado de todo lo que tenga que ver con la flota estelar y por eso yo es otra de las razones que creo que él sabe que su padre es Picard y que su padre renunció. Claro, yo lo que no sé es cuánto le contó a su madre. O si lo que se ha hecho la en la cabeza de él es mi madre no le dijo a mi padre que era porque necesitaban para la flota estelar y a partir de ahí yo lo odio y por eso odio a toda la flota estelar. Yeah. No tiene ningún problema en con eh, los, los ferries que le eh, ocupan y que tienen, pero todo lo que es Star quiere huirle, ¿no? Luego, cuentan, eh, en un momento hablando con él, porque al final no deja de ser su hermano en la ficción, eh, Cláser, eh, dice Cierto. que... El, la Puente del Titán es dos veces y media de grande lo que era el puente de la, de la Enterprise, de la nueva generación, porque eh, el, comenta Will Witton que ha estado allí y dice es inmenso. Y sobre todo dice la iluminación, cómo brilla todo. Y mm. luego enseña un dibujo de su hija, que con eso me ha ganado por toda la vida, con un eh, <risa> Enterprise Rainbow, que hay que tener mucha voluntad para ver una Enterprise en el dibujo que ha hecho la niña. Dicho eso, yo no, hay que hacerle... En fin, esto es lo que hay. Y luego... Lo que hay un momento muy gracioso al final es cuando Witton le dice, uh -huh. dile, a, dile a la próxima vez que hables con Patrick Stewart que te cuente cuando conoció a Messi. Porque este es muy fan del fútbol, hay un, un, un momento sí. que dice el, el seguidor de un equipo. Uh -huh. dice, del,
3: del, del Tottenham, es del Tottenham. Ah. El
0: Omos, y hay un momento en el que le dice, eh, es increíble ver como Patrick Stewart, hablando de cuando conoció a Messi, de repente se convierte en un niño de 10 años. Tiene toda la flema británica bueno. y toda la seguridad esta. De repente ves, pues eso es lo que todos llevamos dentro, que es un fan absoluto de, de alguna... De, que todos tenemos ídolos, ¿no? Hasta los uh -huh. seres también tenemos ídolos. Vamos, si os parece, con el risco en conspiranoico. Ya tenemos resueltas varias cosas. La parte de quién es el que está detrás de Rafi, ya sabemos, es Worf. La parte de quién es el hijo Jack Crasser, ya sabemos que es Picard. Lo que nos queda, Jorge, sobre todo, son las dudas de por qué huyen y, sobre todo, por qué esta buena mujer con esta nave tan pequeñita y tan poco armada va detrás de él, porque de eso sí que no sabemos absolutamente nada.
1: Sí, lo que está por ver es, es si realmente... Él... ¿Ella se va eh, para este objetivo último, que es directamente intervenir de una manera mucho, mucho más directa en conflictos y, y demás? ¿O si es una evolución? Quizá ella realmente lo que hace es que deja la flota estelar la montarse este este médico sin, sin fronteras estelares, que parece que lo es que, lo que está metido, a menos en la tapadera, y quizá luego eso evoluciona en en en, en lo otro. No, no sé si van a desarrollar tanto, van a contar tanto, pero quizás vayan para ir los tiros. Ella se mete en, en esta cambia completamente de, de, deja de estar un ejército, porque uh -huh. al final la foto estelar es un ejército a estar un, en un ONG y que las cosas se ven de otra manera. Y la manera de implicarse también se ve de, de otra manera. Y quizá él, él, esas vivencias, es la que les hace, les hace tomar partido. Porque recordemos que al final, por pues, la Foto estelar tiene lo que tiene, o sea, tiene los medios que tiene, pero también tiene, tiene sus limitaciones. Y es que hay una serie de directivas que no pueden, que les impiden, aunque luego se tolean como, como quieren, pero sí que es verdad que en algunos casos hay cosas que en las que no pueden intervenir y hay cosas en las que no pueden, eh, formar, tomar, tomar partido, pese a que se ah, vean que, pues que hay, hay una injusticia o que ellos no, porque no tienen, no pueden, no pueden hacerlo. Quizá Berberi, al estar en esta ONG, Sí, que eh, decide que, es, que eso no puede ser así, que tenga un nuevo partido, y a raíz de eso, pues, eso la escena que hemos de Jack Crasher, que está llevando medicamentos como, pues, como médico, pero bajo manga también lo que está haciendo es meter armamento para desestabilizar un mm. momento dado un conflicto y, y que la balanza mm, eh, caiga un poco a favor del, de la gente que él cree que, que tiene razón o que es la gente que, que cree que debe vencer en ese conflicto.
0: Sí, un poco agentes libres o algo así, ¿no? Alex, ¿qué crees tú que Baddick tiene detrás de esta manía de Jack Kraser porque le está persiguiendo a él? Pues yo es que no lo sé, a lo mejor se confunde porque como
2: el, el antiguo marido de Jack Cra de Beverly también se llamaba Jack Kraser que es un poco raro que le pongas el nombre de tu ex marido al hijo con el nuevo poco raro, un poco tóxico Diría yo, ¿no? Pero, pero es que es muy raro y es que estaba mirando ahora fotos de este Jack Crasher muerto, ¿no? Está muerto el, el padre original. de eh, Y es que se parecen mucho, tío, los actores. Mucho. Entonces me estoy empezando yo a, a desconvencer de todo esto de que es el hijo de Picard porque, coño, es que han cogido al chaval este de Aragón, que es que se parece muchísimo al actor del Jack Crasher original y no sé, yo creo que la gente ha estado por ahí haciendo anagramas a ver si Jack krasser con las letras al revés significaba Sauron, no sé And qué
1: <risa> Análisis 3D de, 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 la, de, las, de las facciones tal ADN sacado por...
3: Si, si quito la vocales les pone ¿Qué? ¿No está claro lo que es? Eh, bueno, el apellido, el, apellido de sol, el apellido de soltera de Beverly es Beverly Howard y nunca Ajá. se cambió el nombre después de enviudar ni siquiera cuando se enrolló con Picard o... O lo tenía ahí de tensión sexual no resuelta, uh -huh. le pasó el apellido al hijo y eh, a, a, a Wesley y se ve que uh -huh. no, no la ha querido soltar. ¿eh?
0: Dani, me has puesto aquí algo del arma secreta de la SRIC. ¿Qué, qué, claro. qué
3: a ver, cuando le hacen el escáner de venga, dejo que me escanees para que veas todas las armas que tengo, lo cual, por cierto, es una tradición militar muy antigua, ¿vale? Lo de invitar al enemigo antes de ir a la batalla, te hablo de la era moderna, cuando era la cosa con cañones y infantería. E invitabas al enemigo a ver lo que tenías de artillería y tal, eh, él hacía lo mismo y ahí valorabas tú si ibas a la batalla o te rendías directamente. ¿no? Esto uh -huh. era una tradición militar que está. Eh, cuando los ingleses y los franceses lucharon en Alicante, creo que creo que fue así la cosa. Pues eh, hacen el escaneo, tantos torpedos, tantas no sé qué, tantos fotones, tantos fasers, y dice, y hay una cosa que tienen eh, puesta en no sé dónde a punto de disparar que no tengo claro lo que es. O sea, que tiene un arma secreta. Y mi teoría conspiranoica es que tiene que ver con la usada en el atentado de la Dama Roja, o sea que es la misma. Mm -hmm.
1: Pues, y, también me, y mencionan unas armas que están prohibidas por la federación no bueno, Necesita, claro, no, sé, no, claro. no es nuclear pero de, de, no sé qué tipo de, de... eso lo, lo vi después en el, en, el, en, el, en, el, en el recap este de de, de, screen, de screen que menciona que este, este tipo de armamento se vende en algunas películas y que es como una novedad o sea que que, este, que, que, mm. que bueno que vuelve a demostrar que esta nave es de fuera de la federación eh, de, de otra otra facción otro, otra raza que no tiene contacto con, con con lo conocido por por, por, por la, la la flota estelar y que bueno que juega con otras reglas también <risa>
0: Eh, vamos yo creo que ya con los comentarios que además tenemos bastante en directo ya sabéis que nos podéis ver todos los lunes a partir de las 9 y cuarto hora peninsular española tanto en twitch.tv eh, barra fuera de series como en youtube.com barra fuera de series Jorge antes de que vayamos con los comentarios en directo tenemos algún pequeño comentario en iBox e y también uh -huh. en Youtube si yo no estoy equivocado
1: Sí, en iVox e tenemos un perdido en el espacio que nos comenta dice madre mía qué buen primer capítulo y aún mejor el, el segundo espero que sigan con este ritmo. Pregunta para ustedes ¿creen que este actor que parece como el hijo de Picard lo utilicen para un nuevo spin-off. Y por último, una teoría loca. Con la aparición de Worf como el manejador de Raffi, ¿puede ser que ahora pertenezca a la sección 31 y con eso abrir un abanico de posibilidades para que otros personajes vuelvan incluidos de Espacio Profundo 9? Yo
3: creo que no. Que no es sección 31. Demasiado evidente. Ya han hecho un chiste con el de Ferengui. Yo creo que es otra cosa. Y me tiro el triple... Worf y Beverly están en la misma movida y no es la sección 31, no, no sé cuál sea. Eso está guay. Eso está
2: sí, esa, bien
1: eso, bien. eso me gustaría. Uh -huh. Y luego Dark Knight 72 en, en, en YouTube nos dice, esperando este programa, la nave del final me mejoró mucho a la de enero en la película de JJ Abrams. ¿Sí? Mira,
3: Tiene un aire
1: y el puente es, también.
3: ¿eh? Esa, esa sí. la, dijimos, la dijimos en el capítulo pasado uh -huh. que, que no lo recordaba.
0: No hay eh, mucho que no me acuerdo, pero eh, yo creo que la de enero él tenía más un trono, como si fuese elevado que mm. lo que tiene ella aquí, que yo recuerdo. Pero ese sentido de yo soy el que manda sobre toda la nave y el resto son mis peones, esa sensación también la tengo yo, desde luego, del
1: recuerdo que yo tengo sí. de la película. Sí, y, y luego, sobre el comentario de perdido en el espacio, yo, yo creo que sí, que tenemos varias guiños de si no está ya en marcha esta nueva serie con una nueva generación, al menos sí es que se han dejado las semitas para que, si en un momento dado toman la decisión. Eh, sí. No empiecen no de cero, no sean personajes uh -huh. completamente de cero, sino que tengamos alguna referencia, más allá de que el, el apellido de alguno sea el, el, sea el mismo que el, que el de personajes de la nueva generación, pero sí que tener un, un, un pequeño enganche o una pequeña eh, ventana de introducción para todos estos personajes.
0: Tenemos dos como mínimo, que son la Force, que además la tenemos ya piloto y ya la han presentado y han dicho el apellido en todos los episodios que hemos tenido hasta sí. ahora. Uh -huh. Tenemos a Jack Cláser, que desde luego el tío lo da, ¿eh? O sea, a mí me está gustando muchísimo con lo hace el chaval, uh -huh. creo que en este episodio se sale y haciendo un papel que es complicado, ¿no? De, de, de canalla, pero al mismo tiempo con buen corazón, pero al mismo tiempo buscándose la vida a él, pero cuando se tiene que sacrificar por la madre, está dispuesto a sacrificarse. Creo que no es tan sencillo llevarlo adelante de alguien, como decía Alex, que empezó con Aragorn poniendo la voz primero al videojuego y posteriormente al hacer la película, que estuvo muchísimo tiempo en Don Tonavi, Hay un momento que... De, ¿verdad? De, sí. A partir
3: de la tercera temporada,
0: sí. Mi hijo es muy, muy fan tuyo de, de verlo en Don Tonavi, pero ha hecho un carrero en sí. los últimos años. Es un tío relativamente joven y a mí me gustó muchísimo lo que he visto. El primero lo vimos en esa escena final, pero aquí que tiene además todo el rango, desde el enfrentamiento con el que él Insisto, yo creo y todos creemos que Jill sabe que es su padre desde el primer momento. El momento ese chulesco de tomar el pelo al, al custodio que tiene al guardián y meterle el dedito en el ojo para saber cómo puede hacerlo para salir del, del, de la prisión. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo como lo está haciendo. ¿eh? No al nivel de Capital Show, pero un mezcalón solamente. Solo un escalón. Yo,
3: yo es que en la entrevista de Ready Room eh, encontré una conexión emocional con él, con el actor, porque cuando contaba que iba de la escuela y veía a la nueva generación. Allí en su sur de Inglaterra. He echado cuentas y la primera vez que vi yo la, la nueva generación en vídeo, en imágenes, aparte de merchandising y tal, fue en un viaje a Londres con el colegio que me compré la cinta de vídeo de lo mejor de ambos mundos. Fue, ese mismo año me fui de estancia con una familia y me vi toda la estrategia en la tele que pude y debía ser la misma época echando cuentas de la edad. Entonces, por ahí he encontrado una, una conexión con él muy bonita. ¿Qué quieres
0: tenemos cuatro comentarios en directo para, para hacerlo. Uno es Sergio Carrasco, que está siempre cosas que nos gustan. Saludos, amigos, desde Chile. Larga y próspera vida. Es. Este episodio buenísimo, perdonando los clichés clásicos de Star Trek. Sí, yo creo que en general nos ha gustado, a Jorge menos, pero al final yo creo que nos ha gustado. A me ha cambiado la, cada pero tiene, de la parte de
3: Rafa. Tiene ferenguis que ibas tú pidiéndolos desde la primera temporada de Picard. tío. Que decía, ¿Tiene, ¿tiene, aquí pocos ferenguis, aquí pocos ferenguis.
0: Y lo con ferenguis, Daniel. Son la mejor raza de Star Trek, Esta es lo que es, es decir, no hay mejor raza que los Ferengis no hay nadie más divertido, más consecuente, más, con más corazón, que en el que sabes lo que vas a hacer, no te van a engañar nunca, porque lo que van a hacer es hacer engañar, lo que tú desde el principio, ya está, es decir, es de lo mismo. Es, es como que engañan porque te engañan.
3: Corentes son, sí, Corentes son. Sí. Tú entras, la con el
0: Ferengi pues ya sabes lo que has hecho, ¿qué me cuentas, querido? ¿Qué me cuentas si sí, ya lo has hecho? ¿Qué me cuentas ahora? No. Albert nos manda dos y nos dice, eh, hablando precisamente sobre la Villana, no es el tipo de villano de Star Trek, un líder y mucho en la calle uh -huh. sin nombre, y en este caso sin rostro. Yo creo que lo que tiene son múltiples rostros. Creo que todavía lo hemos visto solamente con uno, pero falta ver lo que nos dice Jack de que le van cambiando la cara poco a poco en cada uno de ellos. Y luego lo otro que nos comenta es, la Villana le hizo recordar al general Chang de la sexta película y a la Ángela de Strange New Walls.
3: Claro que te recuerda al general Chang. Eh, no, espera, espera, que... Sexta película es El País Desconocido.
0: Yep.
3: Su padre, ¿Crees que es su padre? El Klingon claro. del ojo, del del ojo es su padre. ¿Cómo no te va a recordar a él, tío? El interpretado Veremos por Christopher si el, el padre de Amanda de la, de, Plummer, de la hija, claro.
0: Y luego la última, una teoría que nos mandas Alfoncos, que es uno de los habituales que tenemos eh, toda la semana en el chat, sobre el capitán del titán, sobre el capitán del show. Parece que tiene una tiria picaria 7 de 9, sería un posible trama con los Blogs. Perdió a sus padres en la batalla de Locutus, que cuando se liquidó a Media Flota Estelar.
1: ¿Cuántas batallas ha habido en la que Media ha sido al garete? <risas>
3: sí, sí. la, la guerra de los dominios Porque con la Juantas. La tasa de
1: reposición de, de, claro, de cadetes y demás es la, jodidísima. La, 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 la batalla
3: de la, placa, la de Kitomer, que es donde murieron los, los padres de Worf, y entonces la adoptaron humanos. Dios
1: es, terrible, es terrible. Pero sí, puedes, sí que puede ser.
0: Podría tenerse trasfondo fondos si tiene. Pero yo creo mucho más simple. Es decir, yo creo uh -huh. que es lo que he comentado antes. Yo los admiro mucho y creo que hace falta de gente de esta en la flota estelar en otra nave, que se vayan a otra, que me dejan sí. tranquilo, que yo quiero hacer mis cosas, investigar mis cositas. A que a Kirk no le metían a dos. O sea, a que a Kirk no le llevaban un almirante de repente y le comandaban la, la nave. A que no. A que no se atrevían. porque qué contigo?
1: ¿Qué pasa? la barba no le gusta. Es por eso. Yo llevo nah. a Facebook.
0: No te preocupes.
1: Y que ver, más seguro es por... que es la voz del de 90% de, de la nave. Porque, claro, el resto de la gente de la nave dicen no traen nada bueno o sea, el, sí, el, sí, sí, o sí sea, no, mi, 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 mi padre era la
3: Force tío mi padre era la Force y te puedo decir que esa sí. Sí. repito
1: esta gente soltó el disco de, de, de la Enterprise para eso ¿no? o sea, que, que son capaces pero, de que, hacer cualquier tipo de pero, cafrada y, y, el, y los,
3: los, los tampón un planeta sí.
1: y, baj, y viajar en el tiempo y, y, y movidas que, 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 que en tu día claro. a día tú no tienes planificado o sea yo mi, mi día a día claro, hoy no incluye sí. ni soltar el disco ni viajar en el tiempo <ríe> ni que me asimilen las naves o sea yo quiero el, que el guardes. Eh, eh, en, defensa del de soltar, día,
3: eh. en defensa de no soltar el disco, el, <risa> eso iba a ser una cosa muy normal que saliera y acabó saliendo ah, sí. un par de veces, porque perdían mucho tiempo. O en sea, cuanto decía separar el disco, eran dos o tres minutos de capítulo, cuatro o cinco, entre que se iban al, pu al puente del otro lado, sí, mm, la imagen de tal. Eso lo sacará el piloto de la de la nueva generación y iba a salir mucho, y salió muy poco porque no había Cristo que lo queja en la trama. ¿sí?
1: Y pues era, sería caro de hacer que no veas también, sí. me imagino. Muy alto, muy dato desde luego, ¿no?
0: Vamos ya a ese momento tan bonito en el que hablamos del siguiente episodio, aquellos que no queráis saber ningún solo spoiler del tercer episodio de esta Trek de su última temporada, nos decimos adiós, os queremos mucho, nos vemos nada en cuestión de siete días, a todos aquellos que queremos y que nos den más y este año no nos están dando trailers, lo único que tenemos son el avance de, 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 de The Ready Room que vamos a ver aquí, ¿Qué es lo que nos ofrece o qué es lo que nos espera en el tercer episodio? Nos espera un episodio llamado 17 segundos, 17 seconds, aquí no hay problema con la traducción, este es literal, y rápidamente ya está. Dirigiendo, pues, un viejo conocido de la franquicia que es Jonathan Frakes, que además estará la semana que viene en The Ready Room hablando con Will Wilton. O sea, este Riker,
3: es, R -R -R Riker para las personas despistadas, ¿no? O sea... Bien. El Está escrito por
0: dos guionistas relativamente jóvenes. Eh, por un lado, Cindy apple que ha estado en MacGyver y ha estado en Mujeres Desesperadas. Es el lo primero que escribió. Ha tenido una carrera curiosísima, saltando de comedia a drama. Estuvo, eh, como os digo, en Mujeres Desesperadas, en Harvey, en unas cosas extrañísimas por en medio. Y recientemente lleva ya cinco episodios de Star Piqui -Pick Picard. O sea, que ya lleva cierta trayectoria dentro de la serie. Y por otro lado, eh, Jane Max, que estuvo en su momento en El hombre que cayó a la tierra, que es una serie de y que no ha visto ni Dios, y que fue adaptación o continuación de la película que hizo David Bowie sí. en su momento y oh, que sí. le ha vivido justo el año este de transición de Showtime y no lo ha visto absolutamente nadie y tenía unas interpretaciones, estaba yo logo de, de protagonista, una producción espectacular detrás y yo creo que es una serie que con el tiempo a lo mejor se recupera, pero ha tenido muy sí. mala suerte. Vaya. Estuvo en Belbook que se conocieron los dos, estuvo en Dan con una E que es la serie de Netflix que funcionó relativamente bien y lleva ya 17 episodios como productora ejecutiva como coproductora en, en picar en los últimos tiempos y también ha escrito cinco guiones porque normalmente los dos hacen pareja y escriben conjuntamente desde la primera temporada. La sinopsis del episodio Picard se enfrenta a la revelación que le cambiará la vida al tiempo que la tripulación del titán intenta deshacerse de Madic, mientras que Raffi y Worf descubren un complot de un enemigo vengativo. Y esta es la parte sí, sí. que Iván mosquea porque tenemos otro enemigo más. ¿Quién será el enemigo este para poder combatir? Yo es que ya ya no me atrevo.
3: Pues que Vadig no estará sola, tendrá todo que ver, mm, pero no si nos van a meternos me así por el morro. Tiene que
0: ser alguien que en su momento mal hicieron en, en algún episodio antiguo de Star Trek o, sí. o en la, alguna de las películas. Así o que, el hijo de, pensar... o la hija de, o la nieta de. O, Simpson,
3: o algún... sí, el, el clon de Picard, que lo dijimos el otro día, el de Sartre sí.
2: sí, la verdad es que estoy pensando yo mucho en los clones. Estaban poniendo aquí en el chat antes que decía A ver qué se encuentra el punto del chat. Ta, 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 ta. Eh, además, el carácter. De a mí, a mí, Alguien que hiciera que, que, el, que Jack Kraser fuera realmente un clon de Jack Kraser y que todo esto de que eh, estamos un poco equivocados con esta asociación tan rápida y que va un poco en sintonía con lo que comentábamos. No sé muy bien a qué salía esto de Tom Hardy de, que comentamos en el episodio anterior, no me acuerdo muy bien por qué es, pero con todo esto de Hacer mención al cuerpo sintético de Picard y las cosas sintéticas que hemos visto en la primera y en la segunda temporada, yo creo que va a ir mucho por ahí, ¿no? Este tipo de, de elementos y a lo mejor, eh, no lo sé, ir un poco más allá, los Borg, al final tienen un poco de eso en cierto sentido y es posible que sea, no lo sé, exploren esa parte un poco más metafísica, que no creo que se haya tocado mucho en Star Trek, ¿no? Mm
0: -hmm. No, yo creo que hemos tenido parte en la primera temporada y yo creo que en eso se sí coincide con Dani. Yo creo que la segunda es como la segunda temporada de Friday Night Lights. Esto no ha ocurrido, nos pilló la vuelta de guionistas, eso no fue, pasemos directamente a la tercera y, y, y vamos con, con lo que tenga que ser. Yo estoy cada día más convencido de ello. Vamos, uh -huh. si os parece a ver el, el avance? Porque no tenemos tráiler, así que solamente el avance son apenas nuevamente 50 segunditos de algo que entendemos que veremos en los primeros 10 minutos, es cierto que en este episodio no fue porque teníamos esa previo, ese teaser inicial con Jack Crusher haciendo de contrabandista, pero esto no tiene pinta de que vaya, tardamos mucho más recordemos que el episodio termina con la titán metiéndose dentro de la nébula y eh, The Strike o de, de El verdugo, como se tradujo en español persiguiéndoles, y esto es lo que vemos como os digo, en el avance que nos ofrece del final de The Ready Room con Will Witton.
3: No sign of the strike, sir. We've lost contact.
1: There go the sensors. We lost her.
3: For now. el el, el, el guac, guac, que se veía hablando era uno de los malos, ¿verdad? O sea, sí, era
0: la sí. parte de la tribulación pues por eso el... recordaba yo, yo no sé recordar si en el segundo episodio era o porque tenía en la cabeza el tráiler que aparecía subtitulado mientras ellos hablaban porque o yo sea, Ale, no ni no hablar
3: claro Alex lo tengo yo aquí como el residente que más sabe de Enterprise porque ha visto la serie más que yo por lo menos Puede ser los Indy, había uno de los Indy que hablaban así, o puede ser los Brin de Espacio Profundo 9, que hablaban así parecido.
2: Sí, a mí, a mí me gustaría que fuera un poco más de los Brin, que siempre se les veía con el casco este, como los Claro, Porque, ¿no?
3: porque Entonces, tenía que respirar con la cosa esa y tal, y tendría sentido lo de que se tuviera la cara tapada. Sí.
2: Sí, no me, no me acuerdo muy bien cómo quedó el tema de los indies, porque al final, después de todo eso, no es que hubieran hecho las paces después de este genocidio mutuo, un poco, pero como que en uno de estos viajes temporales al siglo 26 es como que los indies ya estaban dentro de la federación o algo así, ¿no? Pero bueno, es qué sé, sí, yo gente suelta puede haber por todas partes, ¿no? Y más de estos bichos feos, asquerosos. Igual,
0: <risa>
1: Muy a tope con la, con la capitana fumando en la nave. O sea, desde, desde, <risa> vaya, totalmente antisistema, de antisistema <risa> fumando Llamé, si ahí. Me he eh,
0: olvidado ¿no? decirlo, pero en la entrevista cortita, solamente hay un momento en el que le sale de hacer el show y habla igual que su personaje, o sea, no, no está interpretando, ella es así, de verdad que es así, o sea, tenéis que ver, aunque sea en su momento, es el, cuando hablan de la nave inicialmente es, está totalmente pasada de todo, está pasada pero pasada señora, que esto se va a ver, que, que lo que van a ver? no, 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 es lo mismo que el personaje y la te juro Alfon que no la puedes ver, ¿eh?
1: Alfoncos nos menciona aquí en el chat y está bien el, el respecto a este nuevo villano que quizá puede ser el personaje eh, el que tiene eh, Bren Spiner, eh, Spiner eh, si interpreta a Lore quizá sea que esté buscando la venganza y que sea el malo de esa trama de Rafi Worth. Sí. Bueno, bueno
3: este, esta no la apuntamos y diremos mm, Alfonco's eh. was right. También le sacaremos. Esta tiene visos, tío.
2: ¿Saben la por ahí Moriarty en los trailers o algo así? Tío? O... Sí, tío. El trailer del Ergo aparece. Yo eso me tuve que meter en la Wikipedia, mirar cómo me había quedado toda esa trama rara. Porque no, y
3: también, y también en, la, en los créditos del final, que salen algunas pantallitas, ¿Sí? hay una que pone Holodeck activado, eh, escenario, el Barton Forward de Los Ángeles del siglo XXI, ah, protocolo sí. protocolos de seguridad desactivados.
0: Desactivados.
3: Uh. <ríe> o sea que vete a saber si eso va a salir o no va a salir. ¿eh?
0: Desde luego lo que, sigo, lo que estaremos es aquí para comentarlo como toda la semana, ya sabéis, en directo a partir de las 9 y cuarto en youtube.com barra fuera de series, en twitch.tv barra fuera de series y luego como siempre en formato podcast en fuera No, Jorge Navas, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa de Universo Estándar. grande,
1: hasta el lunes que viene.
0: Donales Barredo un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Que la fuerza os acompañe, amigos. Ahí estamos, que nos queda nada, que nos queda nada también para eso. Don Daniel Simón, un abrazo muy fuerte en este próximo programa.
3: Un abrazo, la no que hay la vida, amiguitos.
0: Y a todos vosotros, querido audiencia, nos volvemos a oír en siete días. Engage.